0: Einen schönen guten Tag zum Podcast Talking Basketball. Ich habe ein großes Problem. Es ist eigentlich noch 2021. Und wenn dieser Podcast, diese Folge äh, online geht, ist es eigentlich schon 2022. Ich bin gerade so zwischen den Jahren, wie das heißt. Äh, was sagt man denn da? Ähm, darf man schon frohes neues Jahr sagen? Ich weiß nicht. Ich frage mal einen, der es wissen muss. Äh, Stefan Koch, hallo.
1: Happy New Year, Miss Sophie. Ja.
0: Aber du bist ja noch gar nicht reingekommen. ich habe Das
1: ist auch ein Problem, wenn man das voraufzeichnet, oder? Ja, aber ich meine, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, Dinner hast du ja schon. One. Dinner for One-mäßig, ja. uh, I'll do my very best also in this podcast, even though you are on my side, Olli, also von daher.
0: <lacht> es ändert sich nichts.
1: Nichts, es wird im neuen Jahr, es wird die gleiche Situation bleiben. Oh, ich
0: wollte gerade sagen, nicht, dass ich da. das... Vielleicht werden wir ja noch besser, Ne, das kommt zu toppen, aber ich glaube schon, denn der erste Gast, der ist ja schon wieder, ähm ja eigentlich muss man auch aufhören, wenn es am schönsten ist, glaube ich. Ich vermute mal, dass das ein richtig guter Podcast heute wird.
1: Ja, das ist, das, das ist jemand, der hat selbst äh, einige Erfahrungen mit Podcasts. Ja? Also das ist jemand, ja, ja. der ist praktisch sowas wie, wie ein Konkurrent von uns.
0: Ja, er ist, glaube ich, aber auch nach uns erst online gegangen. Er hat uns dann irgendwo mal gehört und dann, oh, uh, ich versuche das auch mal.
1: Ja, der, der, der hat einfach nur die Copy-Paste-Taste -Taste gedrückt, habe ja. ich gehört, genau. Ähm,
0: manche sagen ja, ist so eine Mischung aus Bzierske und äh, Weselski. Kennst, wow. kennst du die beiden?
1: Kennst du die mal Bzierske und Weselski? Ja, natürlich. Das, das, sind, das sind die Jungs von Merk der <lacht> Genau. Natürlich, natürlich kenne ich die. Also was, was mir bei ihm einfällt, ist der <lacht> wundervolle Satz. Man soll Gott für alles danken, auch für einen Mittelfranken.
0: Und dann, er war noch gar nicht auf der Welt, aber da gab es schon eine TV-Serie. Mit Horst Jansson. Ja. War 1973. Kenne ich, kenne ich, habe ich gesehen. Ich auch. Du warst wahrscheinlich verliebt in Karin Anselm. Du doch auch? Ja,
1: sieht man das? Die, die, die nette junge Ärztin.
0: Ja. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, wie die Serie hieß, dann wissen wir schon, wie es ist. Ne? Aber es kommt da halt die Frage, bevor wir die Serie auflösen. Äh, lieber Gast aus Mittelfranken, das wissen wir schon. Hast du einen zweiten Vornamen? Nein, aber ich wurde... Nee, habe ich nicht. Hätte ich fast schon wieder zu viel verraten. <lacht> <lacht> wieder so ein armer Kerl, der keinen zweiten Vornamen hat. Wo, wo, wobei, so viele arme Kerle hatten wir noch gar nicht. Nee, nee, eben, eben. Das tut mir so leid. Also... Und er, er hat aber, glaube ich, auch nur einen Spitznamen ne? auf, auf äh, die Abkürzung seines Vornamens, oder?
2: Also ich äh, kenne noch ein paar, aber der, weißt du? gängigste, der gängigste ist wahrscheinlich die Abkürzung, ja. ja.
1: Aber, aber Sonst? Dann, dann haut doch mal die anderen drauf.
2: Ähm Ich habe auf jeden Fall noch Diesel, habe ich noch drin. Ja, hm. der, der, der groß ver, ver, verspottete Dieselmotor. Ja, den habe ich drin, so nennt mich aber eigentlich nur Andi
0: Seifahrt. Habe ich jetzt schon wieder zu viel verraten?
1: Nein. Alles gut, ist alles
0: Nein, Mittelfranken Andi Seifert TV-Serie. Wer kann das nur sein? Ja, also
2: wer jetzt nicht drauf kommt, der, der hat wirklich zu Silvester zu viel gesoffen, würde ich sagen.
0: Wenn wir jetzt noch allen sagen, er wird da verglichen mit James Harden. Oh weh. ja. <lacht> Äußerlich, weiß ich nicht, sportlich, aber auch mehr wegen meiner Gesichtsbehaarung. <lacht> 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 Gesichtsbehaarung, also er ist auch wahrscheinlich Barträger des Jahres 2021. Wen haben wir denn heute? Ich habe die große Ehre,
2: als Basti Dorit in Talking Basketball zu Gast zu sein. Vielen Dank dafür, ihr beiden. Ähm. Große Ehre, ihr seid Podcast-Kollegen, wie, wie du schon angesprochen hast. Ich habe auch einen eigenen Podcast, allerdings haben wir ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass es ähm, ja bei euch mehr um Qualität geht. Von daher versuche ich mich heute auch mal seriös zu benehmen bei euch.
1: Oha! Okay. Aber, aber, aber du darfst natürlich gerne hier auch für deinen eigenen Podcast werben. Sag doch mal, wie er heißt. Und
2: äh, mein Podcast heißt äh, In Your Face. Und... Äh ja, ich glaube, ich habe, äh, wie Olli schon gesagt, nach euch angefangen, ähm, auf diesen Podcast-Train aufzuspringen. Natürlich viel zu spät. Der ist ja irgendwie schon lange abgefahren, dieser Podcast-Train. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben ja alle Basketball-Podcaster so ein bisschen das gleiche Ziel, ähm, ein Medium über Basketball zu schaffen, was die Sportart nach vorne bringt und den Zuschauern oder Zuhörern in unserem Fall ja ähm, möglichst interessante Einblicke
1: über die Sportart und die einzelnen Akteure bringt. Aber in, in, in your face, weil der Rasierapparat da nie hinkommt oder warum?
2: Ja, der Name wurde natürlich so ein bisschen gewählt, weil er was mit Basketball zu tun hat und weil wir schon auch ähm, ab und an, ob es jetzt mit unseren Gästen oder auch wenn wir allgemein über Basketball reden, ein bisschen auch äh, ja kein Blatt vor dem Mund nehmen,
1: sag ich mal. Gut. Also nenne ich jetzt mal kein Blatt vor dem Mund. Dein Spitzname Diesel, den der Andi Seifert gegeben hat, der würde auf ihn tausendmal besser passen. Meinst du, ja? Ja. ja, von, ja. Der
2: von der Persönlichkeit ist doch Andi eher so ein äh, zwischen E-Auto und äh, Wasserstoff. <lacht> Wow, okay, okay. okay. Ich, hoffe, Andi, ich, hoffe, ich hoffe, Andi hört nicht zu. I got it, Nein.
1: I got it. Andi ist zwischen E-Auto und Weltklasse.
2: Also er ist, deut er ist deutlich, äh, ein deutlich modernerer
0: Mensch als ich.
1: Ähm,
0: kommen wir doch mal äh, von Andi Seifert zu äh, Basti Doret. Äh, für die, die es nicht wissen, diese TV-Serie hieß äh, Der Bastian. Das haben wir jetzt aufgelöst. Da
2: danach, danach wurde ich übrigens auch benannt.
0: Tatsächlich. Echt? Ja, Stark. Wahnsinn. Stark. Hm. Ähm, ich habe ja irgendwie in Erinnerung, dass das irgendwie über 17 Jahre lief, aber es gab tatsächlich nur 13 Teile. Äh, mal so nebenbei. Komisch eigentlich.
1: Lina Carstens als Oma.
0: Richtig. Nur so mal so nochmal. Richtig. Kenne ich, Kenn ich nicht. Wir hätten Bastian Pastewka äh, holen sollen, nicht Bastian Doret über TV zu reden. Aber ich habe mir mal was überlegt, was wir anders machen. Es gibt immer so, ähm, um Leute kennenzulernen, immer so schlechte Fragebögen. Wir haben ja eben über Qualität geredet. Qualität, schlecht, Quantität. Und ich habe mir überlegt, ich stelle dir mal einfach so, 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 so doofe Fragen am Anfang, um dich näher kennenzulernen, wie aus, aus diesen Fragebögen. Äh, zum Beispiel, was hörst du denn eigentlich so für Musik? Ja, ja. Oh, oh
2: querbeet, aber ja. ähm, tatsächlich, mein, mein Hauptgenre, würde ich mal sagen, ist äh, Rock'n'Roll und Heavy Metal.
0: Oh, das ist ja eigentlich für äh, Basketball-affiner äh, Mensch überraschend, weil die meisten ja doch... Auch schon nicht, wieder ja, näher
2: am Diesel jetzt, ne? Auch schon wieder näher ja, am Diesel. Dieser,
0: also der Rocker der, unter dem Basketball, weniger der Hip-Hopper. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich
2: damit aufgewachsen bin. Mein Vater hat in einer, in einer Band gespielt. Bei uns zu Hause ist immer viel Musik ähm, äh, gehört worden und es war, da war deutlich mehr, mehr Rock'n'Roll Roll. Und bin auch ein großer Konzertfan. Also ich liebe es, auf Konzert zu gehen. Und äh, deswegen, ja, also ich bin äh, Rock'n'Roll, Heavy Metal. Aber es das heißt nicht, dass ich gar keinen Hip-Hop höre. Ich, ich höre auch elektronische Musik. Also ich höre querbeet, aber Hauptgenre ist äh, Rock'n'Roll.
0: Du lebst in Frankenland. Äh, Bier oder Wein? Bier. Ich habe immer, immer gedacht, Frankenwein alle, ich, bin und, ich trinke gerne Wein, aber lieber äh, nicht deutschen Wein, aber alle mittlerweile, wenn man auch da äh, bei euch da rumtunt in Bayreuth, in Bamberg, in, in Würzburg, die, die schwärmen alle vom fränkischen Bier. Das ist echt so eine Bierhochburg. Ne?
2: Absolut. Also ich glaube, also ich wohne ja, ich, ich komme ja aus Nürnberg, äh, spiele aber ja, bekanntlich in Bayreuth und wenn du die Strecke fährst, dann fährst du ja durch die fränkische Schweiz und da gibt es eine ich glaube, die, die engste Brauereidichte der Welt, also da hast du in jedem, noch in jedem kleinen Kaff eine Brauerei. Die, die haben jetzt auch große Schwierigkeiten
0: durch die Krise, aber bei uns ist Bier schon ein großes Thema, würde ich sagen. Und zum Bier gehört auch sicherlich was zu essen. Was ist denn dann so das lukulische, fränkische, was man unbedingt zu sich nehmen muss? Und kannst du das auch selber zubereiten? Definitiv. Ähm Schäuferle, das ist Schweineschulter, ähm,
2: wird wie ein Braten zubereitet mit einer schönen oben äh, obendrauf, die dann am Ende schön raus, rausgebrutzelt wird im Ofen und äh, mache ich sehr gerne selber. Ähm, allerdings braucht man dafür schon ein bisschen Zeit. Also da musst du, musst du Sonntag früh aufstehen und das Ding muss um spätestens halb neun im Ofen, Ofen sein, damit du um 12.30 Uhr essen kannst.
0: So, nach ähm, Bier. Und Fettkruste, kommen wir zum Sport. <lacht> 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 ähm, Nürnberg, ähm, Affinität wahrscheinlich, ich glaube, du bist jetzt der 18., ich glaube, mindestens 16 haben vorher irgendwie Fußball gespielt. Du auch? Ja. Beim Club, oder, oder wolltest du warst Du Cl Club-Fan, du bist fußball -Fan, nach wie vor, ne? Ich, ich bin äh, großer club -Fan. ich bin Mitglied ähm Clubfan durch und durch.
2: Fußball gespielt nicht beim Club. Ich war, ich bin mit drei Jahren zum Fußball gekommen und habe von drei bis ja, fünfte Klasse, wie alt ist man in der fünften Klasse? Elf? Zehn, elf. Ja. Bis dahin habe ich Fußball gespielt und bin eigentlich auch nur deswegen vom Fußball weggekommen, weil mein, weil mein Vater mein Trainer war und es ging mir so tierisch auf den Zeiger, dass ich mal da ausbrechen wollte. Und mir dann eine andere Sportart angeschaut habe.
0: Und wie schaut man sich das an? Hattest du Kumpels, die Basketball gespielt haben, oder bist du alleine irgendwo mal, mal geklopft, darf ich mal zugucken? Oder nee, in der
2: tatsächlich, tatsächlich in der Schule. Bei uns in der Schule gab es so ein Angebot, und, äh, wo du in verschiedene Sportarten reinschnuppern konntest. Und das habe ich gemacht über ein Vierteljahr. Und es hat sich herausgestellt, dass, dass mir das großen Spaß macht und dass ich auch irgendwie so ein bisschen. Gefühl habe und ab da bin ich dann in einen ganz klassischen Verein eingetreten und hatte dann aber das große Glück, dass äh, auf der Schule, wo ich war, ähm, das ist ein Programm, also die hieß Partnerschule des Leistungssports und da war auch äh, ja, Basketball beinhaltet und dann hatte ich das große Glück, da rein zu rutschen und auch dreimal die Woche vor der Schule von 7.30 Uhr bis 9 Uhr Basketballtraining zu haben, mhm. genau.
1: Dass das, das hieß, Schule fing erst um 9 Uhr an, das ist ja sehr ungewöhnlich für ja, Leute, aber das war eine extrem späte Zeit. Ja,
2: wir haben praktisch, also bis 9 Uhr ging das Training und dann, ähm, das war auch nicht in der eigenen Turnhalle, sondern äh, ein bisschen weiter, da musste man zurück und dann hat praktisch zur dritten Stunde für uns die Schule begonnen, aber das war eine ähm, eine Ganztagsschule, also wir hatten immer bis 16.30 Uhr Unterricht, okay. sodass ich das dann... Ähm, keine Angst, ich habe nichts verpasst.
1: Nee, nee also darum, darum geht es ja. Das hat mich jetzt nur so ein bisschen, äh, bisschen gewundert. Wie hat ja. Ihnen das gefallen, Ganztagsschule? Fandst du das anstrengend oder fandst du das eigentlich cool, die meiste Zeit mit Gleichaltrigen?
2: Ähm, ich glaube, zu der Zeit gab es Phasen, da fand ich cool, aber auch Phasen, wo es echt anstrengend war. Ähm, jetzt im Nachhinein sage ich genau das Richtige, weil wir praktisch mit der Schule um 16.30 Uhr fertig waren und dann aber auch nicht mehr wirklich, viel zu tun hatten. Also da waren dann die Hausaufgaben gemacht, man hat einen Großteil schon gelernt und konnte dann ähm, eigentlich danach wieder direkt ins Vereinstraining und danach erst nach Hause. Also es war so ein ja eigentlich fast schon wie so ein Internatsleben, nur dass du halt zu Hause geschlafen hast. Und äh, also mir hat es persönlich sehr viel gebracht. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, auch in einem frühen Alter, ähm, ja, viel Training zu haben, auch vor der Schule. Wir haben da ja kein Mannschaftstraining gehabt, sondern Individualtraining. Und ähm, ich glaube schon, dass das ähm, ein guter und wichtiger Weg ist, auch wenn natürlich es auch noch andere Wege gibt, äh, Kinder und Jugendliche zu fördern.
0: Warst du denn da eigentlich ähm, auch mal Klassensprecher? Ich spiele ja. darauf an, weil du ja jetzt ein bisschen auch... Ja, nein, war ich nicht... Nee? War, nee, war ich
2: nicht... Ähm, habe ich mich auch nie zur Wahl gestellt oder es kam auch nie in Frage. Ich war, ich war der große Klasse, Klassenclown tatsächlich, aber ähm, ich war so drüber, dass mich keiner für ernst genommen hat. Von daher.
0: Hast du so einen Streichparat, den du uns gerade mal ähm, erzählen möchtest? es so viele <lacht> dazu, dass die Auswahl so groß ist?
2: Der Klasse, also es gab schon so ein paar Klassiker, ne? Ähm, ich glaube, was uns schon immer großen Spaß gemacht hat, war, ähm, aus, aus äh, Strohhalmen so kleine, kleine Spuckrohre zu, <lacht> zu bauen und die ähm, Streber in der ersten Reihe
0: <lacht> zu beschießen. Du warst nicht in der ersten Reihe, okay. Du Nein, ich war, nicht
2: in der, ich war ja. hinten. Ich wurde teilweise in die erste Reihe gesetzt, aber ich habe immer ganz hinten angefangen
1: hast, hast, hast du systematisch nach vorne gearbeitet. Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann warst du ja eine ganze Zeit lang in Nürnberg, in deiner Heimatstadt und jetzt bist du 2010 aus Nürnberg weg und dann muss man sich natürlich fragen, warum nach München der Kooperationspartner war eigentlich Bamberg, die waren auch in der ersten Liga äh, mit einer ganz starken Phase in der Vereinsgeschichte und die Bayern eigentlich in der Pro-A. Hast du dich nicht oder noch nicht ready gefühlt für die BBL oder was waren die Gründe für diese Entscheidung?
2: Ähm, man muss wissen, dass ich in dem Jahr, bevor ich zu, die Bayern, zu den Bayern gegangen bin, war ich ähm, schon dreimal die Woche oder so in Bamberg und habe da ähm, mittrainiert. Allerdings ich, ich habe das ähm, miterlebt, dieses, dieses Doppellizenzleben, das hat nicht immer nur Vorteile. Wenn du da zu einer Mannschaft stößt, die die extrem viel unterwegs ist damals hat äh, ich glaube Bamberg im Eurocup gespielt ähm, äh, auch auch nicht jetzt immer voll trainiert ja und dann kommt da dreimal die Woche so ein junger Kerl da nimmst du zwar sehr viel mit ja weil da extrem gute Spieler waren aber du hast eigentlich sehr wenig Chance dich da wirklich zu integrieren ja weil du halt die meiste Zeit einfach in Nürnberg bist und ich habe einfach gesehen dass äh, dass es extrem schwierig sein würde, schon direkt im nächsten Jahr da voll in den Kader reinzukommen. Und dann kam ähm, ein Anruf von, von Dirk Bauermann, den, den ich auch schon davor kannte, von, von äh, Jugendnationalmannschaft und so weiter. Und der mir eben von, diesen, von diesem Projekt erzählt hat. Und witzigerweise hatte ich, ähm, war ich schon kurz davor, in Frankfurt zu unterschreiben. Ich war... Ich war in Frankfurt und äh, unser unser äh, geschätzter Klaus Pervers hat mich da bei einem Tryout äh, kaputt kaputt gearbeitet. Ähm, und äh, ich dachte, okay, ich habe keine Chance, nach Frankfurt zu gehen. Aber danach hatte ich einen Dreijahresvertrag auf dem Tisch liegen, was echt extrem cool gewesen wäre, weil du hast eben die Doppellizenz mit der Probe. Und äh, es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass die Frankfurter e eh auch immer junge Spieler in ihrem Kader hatten, die die auch wirklich gefördert haben. Und dann kam aber der Anruf von Dirk Bauermann. Da hatte ich fast schon in Frankfurt unterschrieben. Und dann haben schon mehrere Sachen äh, mich nach München gelockt. Zum einen, dass der Bundestrainer anruft. ist schon mal so ein, ein Thema, was, was natürlich äh, wirkt. Dann zum anderen, dass es so ein großer Verein ist und die echt was vorhaben und, und äh, dass ich da die Chance hatte äh, mitzuwirken das das hat mich gepackt und äh, ja deswegen bin ich dann bin ich dann nach München gegangen
0: Gibst du solche ja. Entscheidungen eigentlich dann immer selbst Holst du Rat, hast du einen Berater Familie oder oder schläfst du da und sagst das mache ich aus dem Bauchgefühl das gefällt mir besser ja pass auf zu dem, zu dem
2: Zeitpunkt war ich so ein bisschen also ich hatte keinen wirklichen Berater ich habe mir mehrere Berater so angehört und war dabei ex extrem vorsichtig, weil man ja auch viele, viele Dinge über verschiedenste Berater gehört hat. Und ab dem Zeitpunkt, witzigerweise, als ich dann nach München gekommen bin, war ich dann bei Marco Pesic, bei Lomani, ähm, die Agentur, die er gegründet hat, wo ja sehr viele Nationalspieler waren und ähm, das einfach so eine Agentur war, wo ich mir dachte, okay, die die Hauptaugenmerk bei den auf den deutschen Spielern vielleicht nicht so verkehrt, sich da anzuschließen. Bin dann dahin gewechselt, aber solche Entscheidungen vorher habe ich eigentlich immer mit der Familie getroffen und äh, deswegen dann auch im Endeffekt selber nach
1: Bauchgefühl entschieden. Welche Rolle hat bei deinem Wechsel die Stadt gespielt, München? Es gibt ja Leute, die sagen, Na, Basti Dorret war gut unterwegs auch in der Partyszene.
2: <lacht> ja... Äh. Ich glaube, das wäre ich aber in jeder
1: Stadt gewesen. Ja, gut, aber ich, ich, ich sag mal, du warst ja dann auch noch mal in Quakenbrück und ich sag mal, da ist die Partyszene ein, ein, ein halbes Mühe überschaubarer als in München.
2: Ja, die Wege sind einfach ein bisschen weiter. Stefan, das weißt du ja. Ne? Also, ja, ich, mein, ich weiß das. <lacht> ähm, das
1: weißt du ja, Stefan.
2: <lacht> nee, also pass auf, ähm, ich bin nach München gekommen und natürlich wusste ich eine coole Stadt. Man war vorher natürlich auch schon mal da und äh, dann war halt das Thema, dass wir in dieser Pro-A-Saison, ich meine, wir haben ja alles gewonnen, das war ja das war ja eine Truppe, da wusste auch Dirk, da muss er jetzt relativ wenig konsequent äh, trainieren, sondern das, das wird halt schon reichen für den Aufstieg und dementsprechend... Äh, waren wir ja schon auch viel unterwegs und haben das Leben genossen. Und ich hatte natürlich da auch die richtigen Mitspieler, wie einen Darius Hall oder <lacht> einen Steffen Hamann, die mich natürlich zu der einen oder anderen Party mitgezogen haben. Aber ich hoffe, Stefan, das haben die Leute dann auch gesagt, dass ich trotzdem schon das Training und, und auch die Entwicklung, die ich natürlich weitergehen musste, auch immer ernst genommen habe. Also ich habe das Leben genossen, aber trotzdem immer sehr hart trainiert und den, also das wirkliche Ziel, warum ich nach München gegangen bin, nicht aus den Augen verloren.
1: Jetzt ähm, hast du nach dem Aufstieg noch eine Saison für die Bayern in der BBL gespielt und dann ging es los mit Ausleihe. Erst Trier und äh, dann die Dragons, äh, Adland. Ähm, wie ist das abgelaufen? Wer hat da den finalen Call gemacht? Wie war da die Kommunikation zwischen dir und, und, und den Verantwortlichen beim FC Bayern bei so einer Entscheidung? Ähm,
2: er hat den Final Call gemacht. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass ich in der ersten Saison der Bayern in der BWL ja eigentlich nur ein Drittel der Saison gespielt habe, weil ich schwer verletzt war. Und dann kam ich zurück. Und dann war die Situation eh schwierig, weil... Ähm, ja, da sich schon herausgestellt hat, dass das Bauermann so ein bisschen wackelt, äh, wie wird es weitergehen? Und ähm, dann hat, äh, war ja Marco auch nicht mehr mein Agent, sondern Marco war ja dann schon der Sportdirektor beim FC Bayern. Man hat gemeint: So, hey, du, ähm, das wird nächstes, nächstes Jahr extrem schwierig für dich, hier Spielzeit zu bekommen. Ähm, wir würden dich gerne ausleihen. Und du hast natürlich als Spieler im Endeffekt. Das letzte Wort, du musst ja der Ausleihe zustimmen ähm, und deine Unterschrift setzen Und da war ich schon so ein bisschen, oh, ähm, jeder, der mich kennt, ich stelle mich gerne Herausforderungen, habe gesagt, so, nee, Marco, ich will hier bleiben, lass mich da durchkämpfen und so weiter. Und dann kamen aber von mehreren Seiten ähm, so Zeichen, die meinten, es wird, also da muss schon viel passieren, dass du dich hier durchsetzt. Gut, dann habe ich gesagt, look, dann machen wir das ein Jahr mit dir. In Trier hat man ja schon auch gesehen, Henrik ähm, hat da sehr auf junge deutsche Spieler gesetzt. Die haben da viel viel Spielzeit gesehen, dass sie sich so weiterentwickeln konnten. Da habe ich gesagt, okay, ähm, wenn, dann dann würde ich aber gerne zu so einem Projekt. Ich will nicht zu irgendeiner Mannschaft. Ich will schon dann irgendwo hin, wo auch mit mir gearbeitet wird. Gut, dann hat das mit Trier funktioniert. Und ich bin aber mit einem komplett falschen Mindset ähm, nach Trier gegangen. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, äh, ich spiele jetzt hier eine Saison und da gehe ich zurück nach München und hab, bin da mit zwei Taschen hin, habe die teilweise gar nicht ausgepackt. Also habe mich wirklich so, so ich spiele jetzt hier die zehn Monate und dann bin ich wieder weg. Ne? Und das habe ich gelernt, das war eine ganz wichtige Phase für mich, dass ich so nicht funktioniere. Ich muss mich irgendwo wohlfühlen und hundertprozentig committed sein. Ähm, dann, dann, äh, dann, kann ich auch mein volles Potenzial ausschützen. Und das habe ich da nie gespürt in den, in diesen zehn Monaten. Habe mich auch nie wirklich hundertprozentig wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, und ja, im Nachhinein hätte ich das dann anders gemacht. Ne? Hätte ich mich mehr auf Trier eingelassen und nicht so blauäugig gedacht, ja, ich mache jetzt hier so eine Saison und dann holen die Bayern mich eh wieder zurück. Was, was ja dann nicht passiert ist, ne? Und äh, das habe ich zum Beispiel in Artland anders gemacht, ähm, hast du ja schon angesprochen, danach wurde ich dann zu den Atlanta Dragons ausgeliehen, was ähm, ja auch noch mal ein ganz anderes Kaliber war als Trier. Du kamst da zu einer Playoff-Mannschaft, die international gespielt hat mit, äh, mit, mit Top-Besetzung und da bin ich hin und wusste, okay, hier muss ich mich erstmal beweisen und durchsetzen, ähm, und, und habe diese Herausforderung ganz anders angenommen und wusste auch schon, das wird wahrscheinlich eh nichts mehr zurückzukommen zum FC Bayern. Und äh, das hat für mich dann auch besser funktioniert.
1: und Dann warst du ja die, die, die zweite Saison in Quartenbrück dann eigentlich fest bei den Dragons, also eben nicht mehr auf, auf Leihbasis. Genau. Ähm, wärst du länger geblieben, wenn der Laden nicht zugemacht worden wäre?
2: Definitiv. Ich habe mich in, in Quartenbrück von Sekunde 1 brutal wohlgefühlt. In ähm, mir auch so. Ja, also ich finde, ich, ich fand das, das ist so geil dort, ähm, ob es jetzt die Trainingsmöglichkeiten sind, die Fans, auch dieses, ja, wirkliche, muss man ja sagen, eigentlich Dorfleben, dass, ähm, das, das äh, jeder kennt jeden, ist sehr familiär und ähm, die Leute sind mega lebensfroh, ja, und ähm, das, das, fand ich mega cool, obwohl es eine Kleinstadt war, ja, und, äh, Du Weißt selber, bei der Seba konnte man schon auch den einen oder anderen guten Abend verbringen. Von, ja, war, ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. War Mit auch Milch und Schokolade.
1: Schokolade. Gibt es leider nicht mehr, Seba. Seba hat den Laden zugemacht, hat aber einen neuen Laden aufgemacht.
2: Ah, okay, cool. Ja, das ist, das ist auch schade. Ich habe es wirklich seitdem nur einmal geschafft, zurückzukommen nach Quakenbrück. Aber wie gesagt, ich fand es da mega cool und mir hat es dann auch im zweiten Jahr so wehgetan für die Fans und allgemein, dass der Laden, ja, erstmal was BWL angeht, dicht gemacht hätte. Und ich konnte mir da durchaus vorstellen, länger zu bleiben, weil ich fand es, ich hatte da echt eine gute Zeit.
1: So, und dann bist du nach Bayreuth gegangen und bist da die Galionsfigur geworden, die du vielleicht in Quakenbrück auch hättest werden können. Warum bist du in Bayreuth jetzt... Natürlich, du bist jetzt in der siebten Saison da, Dauer spielt eine Rolle, aber was bringt was die Dorrit an Charakteristika mit, um eben so eine Vereins-Ikone zu werden, wie du es jetzt in Bayreuth einfach auch bist?
2: Um, das, was ich gerade schon angesprochen habe, also ich bin da nach Bayreuth gekommen und habe aber, muss man auch dazu sagen, ganz klar einen Verein gesucht, ähm, der in der Nähe meiner Heimat ist. Das ging mir schon immer so, auch in Quartenbrück, ab, dass ich relativ weit weg von meiner Familie bin und ich bin einfach ein Familienmensch und war deswegen extrem froh, dass äh, das Interesse von Bayreuth da war und ähm, man muss ja auch dazu sagen, als ich nach Bayreuth gekommen bin, ähm, mich hat ja auch äh, dein Bruder äh, nach Bayreuth gelockt, mit dem ich äh, auch mich sehr gut verstanden habe, ähm, war ja Bayreuth eigentlich Abstiegsgefährdet. Ja, also die haben ja immer unten unten rumgespielt und äh,
1: das und war eigentlich so. Vorsichtig mit der Formulierung. Die haben immer unten rumgespielt. Also ja,
2: äh. <lacht> ja okay. Ähm. Ich werde so schlüpfrig hier, die Herrschaft. Ja, das,
1: das, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt auch Jugendliche, die das hören.
2: Ja, ja, okay, tut mir leid. Also sie haben immer, äh, sage ich mal, im unteren Drittel. <lacht> Äh, äh, rum, äh, sind da rumgetümpelt und ich war eigentlich schon immer so, okay, was willst du mit Basketball erreichen? Da war für mich immer schon, ein Teamsport, eigentlich willst du in einer erfolgreichen Mannschaft spielen und was du jetzt selber da irgendwie an Geld oder an, an Statistiken auflegst, das, das hat mich eigentlich nie interessiert. Nur zu dem Zeitpunkt gab es einfach keine Möglichkeit zu, ja, einem Playoff-Kandidat zu wechseln. Ähm, damals war es ja auch noch so, dass doch deutsche Spieler, was die Spielzeit anging, immer noch so mehr zu kämpfen haben, hatten als, als jetzt, würde ich mal sagen. Und äh, deswegen habe ich mich dafür Bayreuth entschieden und habe mich da auch von Sekunde äh, Null habe ich mich da, äh, wohlgefühlt. Und, und ich glaube, der Vorteil ist schon, dass ich aus der weiteren Umgebung, also Mittelfranken komme, äh, deswegen aber auch die Oberfranken gut verstehe, ich verstehe die Leute, und habe mich von Anfang an auch darauf eingelassen, ähm, das ist ja auch eine relativ kleine Stadt, dass man ähm, ja da einfach auch so ein bisschen zwischenmenschlich ähm, schon mit den Leuten kommunizieren muss, ab und zu sich mal irgendwo in einem Café oder in einem Restaurant blicken lässt und mit den Leuten Smalltalk hält. Sowas verbindet einfach und das habe ich, glaube ich, von Anfang an gemacht und deswegen ja, sind wir, glaube ich, in dieser Partnerschaft, Bayreuth und ich, äh, bislang
0: sehr glücklich. Du bist ja, ähm, hast eben erzählt, ähm, wie du dich sportlich entwickelt hast, was mich noch interessiert, auch menschlich. Du warst ja hast ja gerade in Trier so ein bisschen derjenige, oh ja, ich lasse die Tasche stehen, ich spiele hier ein bisschen, dann hole ich wieder ab. Mittlerweile bist du aber einer, der ein offenes Ohr hat für, für viele. Ähm, auf einmal, ich habe das ja eben mal gesagt, du warst immer Klassensprecher, warst Gewerkschaftler. Wie hast du das gemerkt oder ähm, wann hast du es gemerkt, dass du dich auch für andere interessierst, dass es wichtig ist, äh, zuzuhören und vielleicht auch die Energie zu haben, auch mit denen zusammen oder für die etwas äh, auf die Beine zu stellen? Ähm, ich muss sagen, das kam dann schon
2: mit dem Standort Quartenbrück auch, weil ich dort, da, dort warst du einfach nicht anonym. Ja, und dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Ähm, äh, entweder du ja, schließt dich irgendwie ein und, und hast gar nichts mit der Außenwelt irgendwie so zu tun. Ähm, oder du gehst auch nach einer Niederlage offen auf die Straße. Und wenn du jemand mit jemandem quatscht, dann quatscht mit dem offen und ehrlich, transparent, wie die Situation ist. Und ab Quartenbrück habe ich das eigentlich so gelernt, dass das einfach auch dazugehört in gewissen Standorten. Ja, vielleicht jetzt in München nicht und in Berlin vielleicht nicht, aber bei so kleinen Traditionsstandorten gehört es einfach dazu. Und ähm, das habe ich auch schätzen gelernt. Und ähm, von da an hat es dann, was so das Drumherum angeht, so ein bisschen begonnen, dass ich mich dafür interessiere. Ich bin auch einer, der geht sehr oft ähm, in die Geschäftsstelle von den Vereinen und unterhält sich mit den Mitarbeitern, ähm, wie es denen geht, was da für Probleme sind. Das sind ja auch oft so sind das so zwei Welten. Ne? Aber ich finde es ganz wichtig, dass da auch ein Austausch stattfindet. Und so das wirklich, was so auch sich mit den Spielern auseinandersetzen und so. Das hat dann in, in, in Bayreuth begonnen, weil ich da das erste Mal Kapitän war. Und ähm, ja, das für mich auch so zur Kapitänsrolle dazugehört, ja, sich wirklich mit den Menschen zu beschäftigen. Und ähm, ja, das, das habe ich so in der Zeit zwischen Adlinden und Bayreuth habe ich das äh, für mich kennengelernt.
1: In, in Bayreuth ist... Seit 2016, das sind jetzt schon ein paar Jährchen, uh, Raul Korner, dein Trainer. Erzähl doch mal, wie euer Verhältnis über die Jahre gewachsen ist und uh, wie eure Beziehung uh, jetzt aussieht. Ich will es einfach mal wissen, weil wir hatten ja Raul ja auch hier uh, mhm. im Podcast und er ist ja auch durchaus uh, genau wie du eine sehr interessante Persönlichkeit.
2: Ja. Ähm, ja, gut, wenn man so lange zusammenarbeitet, dann kennt man sich natürlich extrem gut. Man kennt ähm, man kennt die guten und äh, auch die weniger guten Seiten von jemandem. Ähm,
1: Wir kennen nur die guten von Raul. Erzähl uns mal die weniger guten.
2: Nee, die weniger guten haben eigentlich sehr viel mit den guten Seiten zu tun, weil ich bin eigentlich ein Spieler, der... Salomonisch.
1: Wie bitte? Salomonisch verhältst du dich.
2: Nee, aber das ist, es ist wirklich so, Raul ist so ein sehr sympathisch und und korrekter Mensch, der der ja sehr wenige emotionale Ausbrüche hat, sag ich mal, ja. Und äh, damit habe ich aber teilweise ein Problem gehabt, weil ich das von anderen Trainern nicht so kannte. Ja, also ich für mich war das immer so klar, dass ähm, zum Beispiel während bei ein Training oder ein Spiel auch eine gewisse äh, Konfliktbereitschaft herrscht, weil man sich so ja auch irgendwie aneinander hochschaukelt. ja Vielleicht jetzt nicht so zu so extrem, wie es jetzt vielleicht bei Trinkieri oder anderen Trainern äh, passiert, aber das war immer so so mein Ding. Da, da, da ist ein Wettkampf ja und da, da ist man auch mal gegeneinander, aber sobald das Spiel zu Ende ist oder vor allem auch das Training zu Ende ist, ist das alles vergessen. Und was, glaube ich, bei Raul schon ist, er mag sehr viel Harmonie in der Mannschaft und ich, ich sage jetzt nicht, dass ich gar keine Harmonie in der Mannschaft. Ich will die Harmonie im Lockerroom haben. Aber im Training wird halt an Schwächen gearbeitet und da ist auch Wettkampf. Und da finde ich, passt dann Harmonie nicht immer ja, äh, so zusammen. Aber das habe ich auch die erste Zeit erst lernen müssen, wie er die ganze Situation sieht. Und mittlerweile ähm, checkt er aber auch, dass ich dann ab und zu halt zu so der Bad Cop im Training bin. Und ähm, das ist dann aber auch von Anfang an, ab Preseason klar, dass halt ich dann auch einer mal einmal bin, der während dem Training dann mal laut wird und, und emotional wird und Raul eher so die emotionale Konstante, sage ich mal, ist. Ähm, und Aber was schon auch Thema ist, wenn man so lange äh, ja zusammenarbeitet, dass, dass eine gewisse Abnutzung irgendwo da ist, ja, ich redet jetzt nicht von, dass man sich menschlich nicht versteht, aber man kennt halt viele Sachen und, und das wiederholt sich alles immer wieder und da muss ich sagen, da war letztes Jahr ein extrem schwieriges Jahr, weil du hast ohne Zuschauer ge gespielt, du hattest wenige emotionale, emotionale Highlights, mhm. ähm, dazu haben wir ähm, nur einmal die Woche gespielt, die, die Trainingswochen waren sehr lang, du wusstest genau, also ich weiß seit sieben Jahren genau, wie eine Trainingswoche aussieht und genau exakt, was im Training passiert. Ja, Raul ist jemand, der sehr, der da extrem viel Wert drauf legt, dass, 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 sich die Dinge wiederholen. Ja, und ich bin aber schon ein Mensch, der ja auch ab und zu mal ein Highlight in seinem Leben braucht. Und äh, das war letztes Jahr schon schwierig. Und wir haben vor dieser Saison lange darüber geredet, wie wir, ähm, wie wir das dieses Jahr anstellen, ähm, dass unsere Zusammenarbeit gut funktioniert in dieser Saison. Weil ich als Kapitän und vor allem der Raul als Headcoach, der da schon auch die Stimmungsmacher in der Truppe sind, würde ich mal sagen.
1: Ein, ein, ein halbes Jahr nach dir ist Andy Seifert nach Bayreuth gekommen. Euer so. Altersunterschied ist immens, 15 Tage. Ihr habt vorher schon zusammengespielt in Trier und im Adland. Und in der öffentlichen Wahrnehmung seid ihr eigentlich wie ein altes Ehepaar. Ja, okay. Stimmt das.
2: Ja, absolut. Also, wir sind seit eh und je Zimmerkollegen. Ähm, wir verstehen uns abseits des Feldes hervorragend, auf dem Feld hervorragend. Und ja, das stimmt. Also, wir haben eine, eine wie ein altes Ehepaar. Ein, so eine Beziehung führen wir. Also ohne Abnutzungen wie bei Raul. Ja, und ohne körperliche Nähe. Und, wie ein, ein und altes aus. Ehepaar, ja. Wie ein altes <lacht> Ehepaar. Ab und zu mal eine Umarmung, aber das ist das Höchste der
0: Gefühle. <lacht> Wie wichtig ist in diesem ganzen äh, Zirkus äh, Profisport Freundschaften?
2: Ähm ich würde sagen, das ist eigentlich das Schönste, sage ich jetzt mein Nebentitel gewinnen, so das Schönste, was die schönste Nebenserscheinung dieser... Dieses Berufs ist die Freundschaft, die du zu sehr, sehr vielen Mitspielern oder auch Trainern, Co-Trainern, Physiotherapeuten, die sich da, die so, die da entstehen, weil man verbringt einfach extrem viel Zeit miteinander und ähm, erlebt auch viele Sachen, die gar nichts mit dem Sport zu tun haben, irgendwie wie die Geburt von einem Kind, wo du also weißt du, ich war, ich war wahrscheinlich bei also gedanklich bei mehr Geburten von irgendwelchen äh, Mitspielern und, und Trainern am Start, die nicht bei ihrer Frau vielleicht sein konnten, wegen irgendwas. Ähm, und und das, das verbindet einfach so. ja. Und, und du, du gewinnst zusammen, freust dich, du verlierst, steigst vielleicht sogar ab. Ich meine, im Adland haben wir einfach, ähm, das war jetzt kein, kein Abstieg, aber das, ist, das war sowas Emotionales, dass das zu Ende geht, zu einer Ära, ähm, und es verbindet einfach, Dar daran erinnert man sich sehr, sehr lange und das ist einfach was sehr Schönes, eine schöne äh, Begleiterscheinung, sage ich mal.
0: Ich habe es gesehen, ich glaube, war das Twitter oder Instagram, äh, die Geschichte mit Carsten Tada der auch noch vorher noch geschrieben ja. hat, äh, wie sehr er dich schätzt und so weiter, jetzt müssen wir gegeneinander spielen, da ist Wettkampf, aber hinterher nehmen wir uns wieder in den Arm und du hast halt natürlich auch gelaufen. Absolut, Carsten,
2: Carsten sowieso, also da gibt es da gibt's schon wirklich sehr, sehr viele Leute, mit denen man sehr enge Freundschaften schließt. Und Carsten ist definitiv einer. Robin Benzing, Andy Seifert, also das, da, da gibt es schon eine Menge.
0: Du hast auch einen, einen alten Schulkameraden, das habe ich gelesen, das fand ich auch spannend, der beim, beim Club spielt, Enrico Valentini. Der klingt genau. ein bisschen wie ein Schlagersänger, aber der heißt wirklich so. Enrico <lacht> ja. Valentini ist ja, glaube ich, so auch, auch Kapitän. Und wenn ja. du dich mit dem Austausch, der ist in, in, in diesem Fußballzirkus, zirkus zu dem Basketball -Zirkus, ähm, vergleicht ihr euch dann auch mal, also nicht ist sportlich, sondern äh, was bei so einem Verein im Fußball passiert, was bei so einem Verein im Basketball passiert? Absolut. Ähm, und wie ist da deine Analyse? Er
2: sagt halt genau, also der, er vermisst das so ein bisschen, was, was ich mir mal erzähle, ne? so ein bisschen, dass halt diese, diese Basketballfamilie doch enger ist als jetzt Fußball. Ne? Fußball sind sehr, sehr viele Individualisten, die zwar zusammen spielen, aber das ist schon sehr viel anonymer alles, ja. Ähm, obwohl man jetzt sagen muss, dass der erste FC Nürnberg schon auch ein Verein ist, ähm, der schon sehr familiär ist, das ist jetzt kein Riesenverein, aber ähm, er sagt schon, dass ihm dieses das ist einfach ein Millionen-Business, ja, selbst in der zweiten Liga und ähm, da findest du nur schwer solche Freundschaften, wie, die, wie das vielleicht bei uns der Fall ist in der Liga. Und ähm, ja, das ist schon ein großer Teil, wo er, wo er, wo er echt vermisst. Ja, Andererseits gibt es natürlich auch Dinge, die wir im Basketball äh, vermissen, die der Fußball vielleicht hat. Ne? Ob es jetzt die Aufmerksamkeit ist, ähm, das Geld ist. Ähm, ja, aber ähm, ja, wie gesagt, das, das sind so schon große Unterschiede, die wir untertauschen und schon regelmäßig aus, weil er, weil er ein großer Basketballfan ist und auch immer versucht, irgendwie von anderen Sportarten zu lernen, wie er zum Beispiel seine Kapitänsrolle ausübt oder, ähm, oder sonstige Dinge. Also da ist schon regelmäßiger Austausch.
1: Von welchen Sportarten versuchst du zu lernen? Also hast du hast ja auch die Kapitänsrolle oder gibt es irgendwelche äh, Leute, an denen du dich so ein bisschen orientierst, wo du sagst, so wie die als Führungspersönlichkeiten ihres Teams auftreten. Das gefällt mir, das ist ein Stil, der würde auch vielleicht zu mir passen.
2: Ja. Ähm, ja, gut, also man liest natürlich die, die allbekannten äh, Bücher über große Sportpersönlichkeiten. Ähm, da fällt mir ähm, das Buch äh, Legacy ein, das, da geht es um die, die All Blacks, das ist ein Rugby-Team aus Neuseeland, äh, weltbekannt. Und da geht es auch so ein bisschen um Führung und da sind ehemalige ähm, äh, Team-Captains, die da zu Wort kommen und so ein bisschen... Ähm, der, ihr Führungsstil und so weiter. Ich tue mir nur schwer, von anderen Sportarten viel zu übernehmen, weil einfach die Kultur in den verschiedenen Sportarten so komplett anders ist. Ja, also ähm, Neuseeländer Rugby, von Grund aus geht es da schon mal ein bisschen rauer zu. Ja, Und das ich schon gemerkt habe, und da musste ich mich auch so ein bisschen anpassen, die Kids heutzutage, das, die sind nicht mehr hundertprozentig kritikfähig. Ja. Da ist, da muss man immer sehr viel zwischenmenschlich und aufpassen, was man sagt und so ne, was auch gut ist, ja. Und ich war am Anfang da total ignorant und habe gesagt, ja, die müssen sich jetzt aber darauf einstellen, so wie ich, so wie ich das will. Aber da, da dann schließt man viel öfter die die Türe, als dass man sie öffnet, ja. Und das habe ich schon gemerkt mittlerweile, dass man einfach viel individueller auf die Jungs Rücksicht nehmen muss, aus was für einem Background die kommen, in was, in was für eine Situation stecken sie gerade. Und das habe ich schon gemerkt, dass das eine große Rolle spielt. Ich glaube, ähm, dass es extrem wichtig ist als Kapitän, dass man aber trotzdem authentisch bleibt und nicht versucht, irgendeine Rolle vollzuspielen. Und ich bin hundertprozentig authentisch mit allen ähm, ja, Stärken und Schwächen, die ich habe. Und das also das ist mein Gefühl, das respektieren die, die Mitspieler immer am meisten.
1: Also, also früher hast du gesagt, Mensch Junge, was hast du denn da für einen Scheißpass gespielt? Und heute sagst du, überleg doch mal, vielleicht war dein Anspiel suboptimal oder wie äh, muss ich mir das jetzt vorstellen?
2: Das, äh, nee, ich sage so heute, äh, wie du
0: dachtest, dass ich es früher gesagt habe. Okay, Wobei. <lacht> oh ja. ähm, da bist du <lacht> diplomat. Bleiben wir mal bei deiner Sportart basketball ähm, wenn du morgen entscheiden dürftest, als Chef der BBL, was würdest du als erstes ändern? Wann wird das da hier rausgestrahlt? <lacht> Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Wenn du jetzt was sagst, heute Abend noch? Nein. nein.
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall die, die Testpflicht wieder einführen. Die Corona-Testpflicht. PCR-Testpflicht.
0: Okay, wir haben jetzt die Fälle Oldenburg-Chemnitz. Ähm, ich glaube, sieht. es ist ein
2: extrem, extrem schwieriges Thema. Ich verstehe, dass man versuchen muss, alles am Laufen zu halten, gar keine Frage. Aber jeder, der mich kennt, ich bin absolut hinter den Spielern und für mich ist Gesundheit am allerwichtigsten. Und äh, jetzt so, wie es jetzt gerade ist, dass es keine wirkliche Regelung gibt, ja, und die Fälle um uns herum irgendwie explodieren, ob es jetzt in der Euro League ist oder jetzt auch teilweise schon in der Liga durch Zufall ähm, da Fälle bekannt werden, ähm, das ist einfach mir zu heikel. Ich finde, man, wir müssen da testen, um frühzeitig Infektionen zu erkennen, um die Spieler zu schützen, aber aus meiner Sicht auch ähm, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, weil je früher du eine Infektion erkennst, umso eher kannst du ja auch darauf reagieren, dass du jemanden isolierst und vielleicht die Ansteckung nicht durch die komplette Mannschaft wandert, ja. Und deswegen finde ich das unabdingbar. Ich weiß, dass die, dass die Liga da viele Überlegungen hat, aber ich finde, allzu lang dürfen wir nicht mehr warten, dass wir da wieder eine Testpflicht einführen.
0: Finde ich sehr gut, ich wollte aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf Corona gar nicht zu sprechen kommen. Okay, dann mein zweites Thema. Es ist schwierig, Thema. weil wir damit seit März 2020 damit zu tun haben und es ist ja schon fast Alltag und jedes ja. zweite äh, Gespräch, was man führt, fängt mit Corona an und finde ich auch super, was du gesagt hast. Corona kurz an die Seite geschoben. Du bist Chef. Gibt es irgendwas, ja. irgendwas, was du ändern würdest?
2: Ja, dann haben wir natürlich noch die Thematik mit den Bällen dieses Jahr. Ähm es ist, es ist, äh, ich, hast du gar nicht mitbekommen, oder? Stefan, du? Der Stefan hat es mitbekommen. Ja. Es gibt ja die große Thematik mit diesen Bällen dieses Jahr. Die sind ja eine Katastrophe. Da gab es eine, ähm, eine Fehlproduktion seitens Spaldings, Die wurde nicht erkannt. Die wurden uns einfach geschickt. Und da ist jeder zweite jeder Ball ist einfach ein Ei. Und auch der Ball an sich ist äh, im Gegensatz zu dem, was wir die letzten Jahre hatten, eine Katastrophe. Aber auch da war ich mit der Liga schon im Austausch. Nur das Problem liegt da eher bei Spalding. Die kriegen durch die Logistikprobleme, die ja in der ganzen Welt herrschen, im Moment keine neuen Bälle her. Deswegen könnte ich da als Liga-Chef jetzt auch nicht viel mehr machen. Am Ende des Tages würde ich gar nicht so viel ändern. Also ich würde eigentlich relativ wenig ändern. Ich finde, dass dass wir eine extrem coole Liga haben. Ich würde eher versuchen, die noch cooler darzustellen, weil ich glaube, da geht noch mehr. Ich bin der Meinung, dass wenn wir Basketball als Sportart Nummer zwei in Deutschland etablieren wollen, ja, da müssen wir mehr in der in der Hinsicht machen, was so die Außendarstellung und auch die Vermarktung von von vielen Dingen angeht, weil wir haben ein extrem großes Potenta Pot, äh, Potenzial, was was ähm, die Reichweite bei jungen Menschen angeht. Ich meine, Basketball ist Musik, ist Mode, ähm, ist Sport. Das alles zusammenzubringen, ähm, glaube ich, das muss der Weg sein, damit wir den Basketball, was zumindest die Reichweite und die Popularität in Deutschland angeht, auf Platz zwei zu bekommen. Und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich in der Hinsicht ähm, versuchen zu arbeiten. Mhm.
1: Gehen wir mal weg von der Liga und zum Abschluss mal zum Thema Nationalmannschaft. Du bist ja für, für das Fenster im November wieder mit dabei gewesen und hast in deiner Geburtsstadt Nürnberg spielen können. Ähm, lief leider nicht so wirklich prickelnd gegen Estland. Ähm, wie, wie war für dich die Rückkehr und wie groß war eigentlich die Enttäuschung, dass vielleicht dann in diesem ersten Spiel und ausgerechnet in Nürnberg das doch relativ viel Stückwerk war?
2: Ja. Ja, zum einen ähm, war es für mich ein brutales Highlight, auch wenn leider extrem wenige Fans dabei sein durften. Aber ähm, alleine schon mein Sohnemann, der das jetzt voll checkt und der mega basketball begeistert ist, dass, dass der mich ähm, noch mal im Nationalmannschaftstrikot sehen durfte, war für mich hoch emotional und sehr schön. Und ähm, was ich aber umso schöner fand, muss ich sagen war, dass der Bundestrainer mich unbedingt dabei haben wollte, weil er an meine Qualität glaubt, in so kurzer Zeit wie in so einem Fenster einen Impact in der Mannschaft zu haben. Das heißt jetzt auf dem Feld, aber vor allem abseits des Feldes. Und das hat mich einfach auch in der Person, die ich bin, bestärkt. Und das fand ich gut. Und und das hat mir sehr viel Inspiration auch wieder gegeben. Viele haben mich ja auch gefragt: Ja, würde dir die Pause nicht gut tun? die vier Tage, die man da vielleicht vom Verein frei bekommt. Ich Ja, körperlich würde die mir wahrscheinlich gut tun, aber ich habe das auch gemerkt, dass ich, ich habe das schon auch als Inspirationsquelle mal wieder gesehen, mal mit einem anderen Trainer wieder zusammenarbeiten, mal von dem Klaus was im Training richtig zusammengeschissen zu werden, das, ähm, das, das bringt mich einfach weiter. Ja? Ich meine, du lachst, aber du kennst Klaus, äh, <lacht> der wird da schon immer sehr direkt, <lacht> das war für viele bei der Nationalmannschaft, ähm, schon so hoch, ähm, <lacht> hat er gerade mich gemeint. Aber das war einfach schön für mich, mit meinem alten Kumpel Robin auch, auch äh, zusammen zu spielen und es ist einfach immer eine große Ehre und das am Ende natürlich ja, das, äh, dass das Spiel nicht so gelaufen ist, wie wir uns das alle vorgestellt haben, das ist natürlich schade, aber umso ja, schöner ist es, dass man dann, was auch kein schönes Spiel war, aber ja so ein schwieriges Spiel in Polen zusammen als Mannschaft bestanden hat. Und ähm, deswegen war das für mich trotzdem, ja, eine schöne Woche.
0: Und wenn Gordi weiter anruft, bist du auch gerne willig, den Ball für in deutschen Farben in die Reuse zu werfen? Absolut. Ich meine, ähm, ich habe
2: das, was ich ja, was ich ja ähm, von Anfang an so ein bisschen gefordert habe, ähm, unabhängig jetzt von meiner Situation, ist einfach, wenn du diese Thematik mit so Fenstern hast und dass da Spieler, also wir sind ja, äh, wissen wir ja alle, dass 95 oder 90 Prozent der Spieler, die bei den Fenstern sind, ähm, wahrscheinlich bei der Endmaßnahme nicht dabei sein werden. Ja? Ähm, und da brauchst du einfach in meinen Augen offene und ehrliche Kommunikation. Ja, und nicht irgendwie den Jungs was vorgaukeln oder vorspielen, äh, weil die Jungs sind nicht dumm, die checken sowas. Ja? Deswegen offen und ehrlich, transparent miteinander umgehen und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Ja? Und ähm, das hat einfach unter Gordy stattgefunden und deswegen, wenn das weiterhin stattfindet, dann äh, bin ich ja, äh, mehr als geehrt, da ähm, äh, teilzunehmen
1: wie lange läuft dein Vertrag noch in Bayreuth und äh, können wir davon ausgehen, dass du deine Karriere in Bayreuth beenden wirst oder gibt es irgendeine Chance, dass Basti noch nochmal ein anderes Trikot trägt?
2: Äh, mein Vertrag läuft jetzt noch zweieinhalb Jahre, also bis 24. Mhm. Dann bist du 35. Dann bin ich 35, genau. Ähm, ich sag mal so, wenn es ein anderes Trikot wäre, dann wäre es wahrscheinlich das aus Nürnberg. Wobei ich da auch sage, dass da absolut die Rahmenbedingungen stimmen müssten. Und da rede ich jetzt nicht vom Geld, sondern da rede ich äh, davon, dass es auch Sinn machen muss, ja, äh, dass, der, dass der Verein sich in Nürnberg auch schon ein bisschen in, in eine Richtung entwickeln muss, dass äh, man da vielleicht, wenn man am Ende da nochmal ein Engagement macht, äh, ja vielleicht helfen kann, aufzusteigen oder vielleicht schon in der ersten Liga ist. Aber Stand jetzt ist eigentlich davon auszugehen, dass ich in Bayreuth die Schuhe an den Nagel hänge.
0: Und man liest auch, dass du nebenbei so ein bisschen auch in die Organisation so reinschnupperst ne? und da vielleicht auch helfen kannst. Ja, das ist mein, also das mache
2: ich gerade. Im Moment bin ich noch bei unserem Hauptsponsor und versuche da so ein bisschen wirtschaftliches Wissen mir anzueignen. Aber der Plan ist schon in den nächsten Jahren immer mehr auch äh, im Verein mit reinzuschauen, weil das mein absolutes Ziel ist, nach der Karriere weiterhin im Basketball zu sein. Das ist meine große Leidenschaft und ich glaube, dass egal in welchem Bereich ich schon auf meine eigene Art und Weise einen Mehrwert schaffen kann und deswegen wäre es glaube ich absurd, da in eine komplett andere Richtung zu gehen. Und äh, ob das jetzt am Ende wirklich so ist, dass ich dann in Bayreuth irgendeine Funktion übernehme oder das doch vielleicht in einer anderen Richtung ist, das weiß man nicht, aber ich will auf jeden Fall ein Basteler bleiben. Möglicherweise auch als Trainer,
0: oder schließt du das aus?
2: Nee, das schließe ich kategorisch aus. Weil? Weil ich ein brutaler Familienmensch bin und gerade extrem glücklich in der Situation, dass ich nahe an meiner Familie bin, beziehungsweise mit meiner Familie, also seit sieben Jahren verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie. Das ist für mich das Allergeilste. Ja, und äh, ihr wisst selber, Stefan, du am besten, ähm, der Lifestyle eines Trainers ähm, ist sehr herausfordernd, herausfordernd mit einer Familie und ich glaube, es gibt auch nur sehr, sehr wenige Trainer, die ähm, das wirklich auf Dauer gut hinbekommen und ähm, noch dazu habe ich gehört, dass man deutlich mehr arbeiten muss als Spieler und sich auch noch im Nachgang eines schlechten Spiels dieses Spiel des Öfteren zu, zu Gemüte führen muss
0: und da habe ich keine Lust drauf.
1: <lacht> Nachvollziehbar.
0: Noch eine Frage, ja. die mir wichtig erscheint, weil es ist die Gegenwart. Wie geht es denn deinem C? Meinem C geht es leider nicht so gut,
2: ähm, aber wenn dieser Podcast ausgetragen wird, äh, ausgestrahlt wird, dann hoffe ich, dass es ihm besser geht und ich vielleicht schon wieder auf dem Feld stehe, aber im Moment habe ich eine Kapselverletzung und ähm, die ist so vergleichbar, jeder hat schon mal irgendwie einen Ball auf den Finger bekommen und dann hat er die Kapsel im Finger wehgetan. So ist es ungefähr im C auch, ähm, nur da spürst du es halt bei jedem Schritt und äh, das ist einfach gerade sehr schmerzhaft, das ist Gott sei Dank jetzt nichts groß strukturelles kaputt, sodass man, wenn der Schmerz auszuhalten ist, auch wieder aktiv werden kann.
1: Ja, dann, dann, dann drücken wir dir dafür die Daumen, dass das bald der Fall ist. Natürlich wünschen wir dir auch ganz viel Glück und Gesundheit für 2022, weil der Olli hat ja so begonnen, wie wir das jetzt machen. Das kann man auch jetzt schon wünschen, oder? Also, ich meine.
2: Ja, absolut. Ich, würde... ich wünsche das, wünsch das euch beiden auch. Ich hoffe auch, dass vor allem Olli wir uns auch mal in Person. Wiedersehen im Jahr 2022. Stefan, wir sehen uns ja wahrscheinlich ich, eh ein paar Mal. Ich,
1: ich, ich, denke, ich, ich habe jetzt nicht meinen, meinen Dienstplan im Kopf, aber ähm, nee, ich, also ich, ich glaube bis, wir haben Dienstplan bis Ende Februar, ich glaube, ich habe kein Bayreuth-Spiel bis Februar. Wirklich? Nee, aber vielleicht werde ich ja mal, Nee, ich glaube, ich glaube wirklich, ich glaube echt nicht, ich habe es nämlich heute übertragen in den neuen Kalender für 2022 und ich Boah. meine, ich hätte kein Bayreuth-Spiel dabei gehabt, jetzt ernsthaft.
0: Schade. Bitte, oder? Die, ich, Bitte. Ähnlich. Geht mir ähnlich.
1: Dann gibt es vielleicht was im März oder im April. Ja. Oder wir machen einen, machen
0: einen neuen Podcast äh, alle 14 Tage, nur wir drei. <lacht> Ob es die Leute interessiert, weiß ich nicht, aber wir sehen uns ja wenigstens. Oder das. Oder das. <lacht> genau. oder das.
2: Schön. Ähm, ja, oder Olli, wir sehen uns dann halt äh, vielleicht, na, wobei, wir kommen ja mit Bayreuth noch in die Playoffs, dann wird das schwierig. Aber das hat mir schon auch sehr große Freude gemacht für Magenta.
0: Ja, gemeint, als. Da, zu sein, ne? da warst du auch ein überragender Experte.
2: Das hat, das hat schon ja Spaß gemacht.
0: Will man dich lieber spielen sehen oder will man dich lieber <lacht> an die Seite als Experte haben? Ne? ist ja beides. Äh <lacht> nee,
2: aber das fand, das fand ich wirklich mega, weil das natürlich auch, ähm, ja, so in dieser Phase ohne Fans, Playoffs und dass man dann da irgendwie so ein bisschen mitwirken kann. Also, es hat schon Spaß gemacht, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, wo, wo sich so der Basketball hin hin entwickeln muss, dass mehr das bei der Übertragung, aber auch irgendwie, dass es mehr Dokumentationen, dass man so, so hinter die Kulissen schauen kann. Ich glaube, das, das gibt es ganz viel Mehrwert für, für die Basketballfans da draußen. Und dazu zählt natürlich auch euer
0: Podcast. Natürlich. Selbstverständlich. Ein fast ein schönes Schlusswort, aber man darf ja am, am Anfang ist das auch ein bisschen sentimental sein, aber man muss damit aufhören. Was ist dein größter Wunsch für 2022? Außer natürlich gesund zu bleiben, dass der C ah. wieder gesund wird, dass du gesund bleibst. Äh, ja. Corona und Gesundheit, lassen wir mal weg, äh, was dann. <lacht>
2: ja, wenn wir die sein, dann haben wir <lacht> ja alles. Ja, haben wir ja ähm, alles. <lacht>
0: das soll ja auch nicht leicht sein.
2: Nee, ich wünsche mir äh, tatsächlich, dass wir als Medi Bayreuth zum Ende der Saison unseren besten Basketball spielen und uns äh, im letzten Regular Season Game für die Playoffs qualifizieren.
1: Okay, durch einen Buzzer wie der Dreier von
2: Basti Dorrit. Das wäre natürlich ein Traum, aber äh, ich gebe mich auch gerne mit dem... Ey, wir spielen Pick and Pop mit Andy Seifert und Andy <lacht> haut ihn von oben rein. Und ja. ihr, ihr, ihr lacht, aber ihr wisst nicht, was Andy Seifert für ein faszinierender Dreierschütze ist. Er trifft im, im Training gefühlt 80
0: und nimmt im Spiel keinen
2: einzigen Wurf. Naja.
0: Und bei diesem Spiel wird Stefan Koch das kommentieren, wird völlig aus dem Sattel gehen. Ich sitze auf dem ü als Leiter der Sendung und anschließend gehen wir Schäuferle essen und ein Bier trinken. Nee, das wäre sensationell.
1: Gehen wir lieber zu Alexi. <lacht>
2: <lacht> Alexi. Dann gehen wir zu Alexi, aber da ist es dann. Da äh, ist doch kein Da ist dann Giros und
0: Weißmann. <lacht <lacht> ist auch okay. Ist, auch ist auch aber nicht
2: anpassungsfähig. <lacht>
0: In diesem Sinne. Schöne Grüße an deinen Zimmergenossen, an die Seifert. Er ist dann auch bald mal fällig. Okay. Sollen auch schon ein bisschen trainieren. Ähm, in die harte Schule des Podcasts Talking Basketball muss er dann auch mal ran. Aber erstmal, ich äh, sage es trotzdem, bleib gesund. Ja äh, auch. Wichtiges Jahr für alle. Toll, ähm, toll, toi, toi, auch für euch. Im Sport, mit der Familie. Zwei Kinder hast du, Vielleicht kommt da noch ein drittes. Weiß ich nicht. Haben wir Nein. nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. <lacht> Sicher nicht. <lacht> haben wir das auch geklärt als Nachricht des Tages. Es bleiben zwei. Alles Gute, Basti, auch für deinen Podcast, den zweitbesten Basketball-Podcast Deutschlands nach Talking Basketball und äh, immer wieder gerne. Vielen Dank euch beiden, es war ein Riesenspaß
2: und äh, auch an euch, bleibt gesund und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald in Person.
1: Auf jeden Fall. Bis das dann Ich mach's gut,
2: danke dir Bis dann, gerne,
0: tschüssi Das war tschüssi. Folge 18, Talking Basketball In 14 Tagen gibt es wieder jemanden Der durchlöchert wird Von den Fragen von Stefan Koch und Olli D In diesem Sinne, alles Gute Und wir wünschen natürlich ein frohes Neues Jahr, dir auch Stefan
1: Ebenso Olli und ebenso allen zu ciao, ciao
0: Alles Gute